0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve a ti, nossa bem amada e querida presença divina, eu sou a luz de Deus viva, poderosa, bem nos nossos corações. O silêncio ele, ele fala bastante, né? Pode significar muitas coisas. Mas normalmente ele nos coloca frente a frente com o mistério. algo que nós não podemos controlar e talvez por isso ele possa nos gerar medo também. Uma das coisas que o ser humano busca é poder. E o que acontece é que quando nós estamos com a consciência apoiada sobre o ego, essa busca ela é direcionada para fora. E aí se expressa através de controle. Porém, quando nós vamos... Fazendo esse giro de 180 graus com a nossa consciência. E aos pouquinhos vamos atravessando essa camada das emoções, dos sentimentos, abrindo nosso chakra cardíaco, como se diz. O caminho de descida ou para dentro, ele vai em direção às nossas necessidades. E aí vai entrando nesse núcleo de medo, Para muita gente pode ser aterrorizante, né? ficar frente a frente com um buraco escuro de medo, que a consciência ao longo de todo esse tempo fugiu disso. É um buraco vazio de solidão. E o nosso desafio é adentrar esse buraco, cair para dentro desse buraco, para descobrir que não somos pessoas más nem ruins, apenas sentimos medo. Isso é tão importante no caminho do buscador da luz, entrar no seu buraco de medo, no seu vazio existencial. Para encontrar ali a sua necessidade de poder que se expressa através de controle. É quando a gente entra nesse núcleo de medo, nós também estamos muito próximos de encontrar a nossa divina presença. Porque nós vamos descobrindo que as nossas necessidades elas são apenas um chamado para a gente voltar para casa. E esse voltar para casa, em outras palavras, significa se tornar autoconsciente. Abraçar a vossa divindade. Mas quando a pessoa entra no seu núcleo de medo, ela começa a desenvolver compaixão. Porque ela percebe que o que ela mais necessita é uma mão amiga. Ela percebe a importância da compreensão, da empatia, do não julgamento. Porque ali, nessa etapa do caminho, ela abre o seu coração para se acolher, para acolher a sua humanidade. E ela entra, então, na consciência do coração. Percebe que não é uma pessoa má, nem nunca foi, mas que apenas sentia um medo profundo. E agora ela é capaz de entender o medo profundo na alma das outras pessoas. Uma vez eu conversando com uma amiga, e ela falou a respeito da tristeza dela, e ela disse assim, eu já estou acolhendo a minha tristeza faz um ano, um ano que eu não paro de chorar, mas a minha tristeza não vai embora. Aí dá para se dizer que isso aí não, não é acolhimento. Dá para se dizer que nessas palavras está subentendida uma resistência à tristeza. Porque se você está acolhendo ela, você não vai querer que ela vá embora. Porque o acolhimento está livre da motivação de querer que a tristeza mude. O acolhimento ele pode ser expresso de uma outra maneira. Eu quero sentir a minha tristeza. Mas sem fazer jogos com ela, do tipo, essa dor vai me matar. Por que, que eu estou passando por isso? O que, que eu fiz para merecer isso? Não, o acolhimento ele é como se fosse um abraço. Não vem cá, deixa eu te abraçar e eu vou sentir o que tu está sentindo. A questão é que todos nós crescemos ouvindo invocações e conselhos que nos diziam para rejeitar a nossa própria sombra e escuridão. Invocações do tipo, seja feliz, faça o seu melhor, Seja útil. Por aí vai. Essas invocações e conselhos, apesar de bem intencionados, foram gerando um medo da nossa própria sombra escuridão. O que acabou por nos tornar alienados dos nossos sentimentos mais profundos. E é comum a gente escutar coisas do tipo, eu não tenho medo, mas eu sou muito controlador. Aí tu vê, né? Você vê que a pessoa está separada daquilo que sente. Né? Como se vivesse mais na cabeça, no mental. E eu acho que todo mundo passa por isso. Porém, é útil para nós conseguirmos falar a respeito da nossa vulnerabilidade. E é também útil encontrar um ambiente seguro para fazer isso. E pessoas que tenham algum treinamento também. É porque você falar da sua vulnerabilidade... Para pessoas sem treinamento, é bastante comum que elas atuem como atuaram com elas. Ou seja, julguem aquilo. E aí a ferida, ao invés de suavizar, ela piora. Porque o, o que nos prende à dor e à negatividade não são as nossas feridas psicológicas, mas o julgamento que nós largamos sobre elas. É como se fosse um sal numa ferida aberta, dói. E uma das coisas úteis, então, nesse caminho para a gente poder auxiliar nós mesmos e a outras pessoas é nos desenvolvermos no uso de uma linguagem que é descritiva. Ela descreve aquilo que observa, descreve aquilo que sente. Eu observei você dizer que Sente tristeza. Foi isso mesmo que você disse? Palavras simples que refletem para a pessoa como se fosse um espelho virado para ela. Olha, é isso aqui o que você disse. Isso faz com que a pessoa se sinta livre pelo fato de não ter sido rotulada nem julgada. Dias atrás eu participava de um grupo E aí, uma pessoa expôs ali algo que era, não vou dizer assim delicado para ela, mas sensível, talvez, é, pode ser delicado também. E aí, quando vê, outra pessoa pegou a palavra e interpretou tudo o que a outra falou. Aí, quando eu ouvi aquilo, aquilo me doeu, né? Porque eu fiquei pensando, a pessoa não falou nada disso que a outra está interpretando. O que acontece é que a pessoa pode se sentir sozinha no seu mundo interior. Muitas vezes bizarro. Eu falo, Quer dizer que eu falo uma coisa não tem compreensão, tem interpretação aqui. E a próxima vez que ela for se expor, ela vai pensar duas, três vezes antes de falar. E nós que estamos aqui nos qualificando para sermos professores. É importante o desenvolvimento de uma linguagem descritiva. Porque isso permite às outras pessoas se sentirem livres. Para se expressar do jeito que elas são, o uso de uma linguagem descritiva é o pré-requisito para a criação de um ambiente seguro à autoexpressão. Oh, eu ouvi você dizer que se sente sozinho. Foi isso mesmo que você disse? Foi, foi isso mesmo que eu disse. Né? Palavras simples, curtas, que refletem aquilo que a pessoa está sentindo. Se ela quiser trazer mais coisas, ela está totalmente livre para isso. Se não, também não tenho o menor interesse em cavocar, em escavar, nem salvar ninguém. Porque a minha percepção está no eu sou da pessoa. Eu sou a presença aqui, e eu sou a presença ali se expressando. Estar ancorado nessa percepção é o que realmente ajuda. E outro ponto interessante também é permitir a pessoa se expressar livremente, ou seja, falar até esgotar a sua fala. Sem interrupção, se for possível. A pessoa ela pode se sentir diferente. estou ah, num espaço aqui onde primeiro, não sou julgada por ninguém. Segundo, posso me expressar livremente sem, sem, sem ser interrompida. Terceiro, ninguém me interpreta. Aqui é um lugar seguro. Posso ser quem eu sou. É, encontrar um espaço assim é realmente um milagre. Ainda mais se você cresceu aqui nessa cultura. Dias atrás estava ouvindo... Uma criança chorar num vizinho. E é isso aí dói em mim realmente. Ouvir uma pessoa adulta falar para criança chorando. Que enche ela de biaba se continuasse chorando. É. Aí tu vai crescendo nesse clima. Isso aí não é uma vez somente. Às vezes são anos e anos a criança sofrendo esse tipo de coisa. Uma simples pergunta ali podia mudar tudo. Ô meu filho, ô minha filha, está te sentindo assustada? Desesperada? Com medo? Eu sei que tem umas linhas de pensamento que meio que tornaram isso uma doutrina que não se pode falar de emoções com as crianças. E eu realmente não me conforto esse negócio de doutrina, de dogma, porque na prática, para mim, sempre deu certo. Uma vez fiz isso com uma criança de três anos, Fui dar um treinamento para uma mãe. Estava tendo problema com seu filho, três anos, era o Rudá. Aí nós fomos mudando algumas coisas bem simples. Se ela pegava, a criança se alterava, começava a chorar, ela trancava no quarto até ele se acalmar. A primeira mudança foi essa, não faz mais isso. Agora, quando ele começar a chorar, traz ele para o teu colo e começa a querer compreender o que ele está sentindo. Isso foram várias tentativas até que ela começou a ver resultado. E aí um dia eu estou lá, um belo dia no pátio, o Rudá sai de dentro da casa, três anos. Ô tio Tiago, quero falar contigo. Eu falo, Rudá. Estou me sentindo chateado. Três anos, já estava falando sobre os sentimentos. A relação dele com a mãe tinha mudado da água para o vinho. E aí a criança vai aprendendo que é humano sentir tudo o que ela sente. E que ali existe um adulto que consegue ouvir ela e compreender ela. Ela vai se sentindo segura para se expressar. E vai vendo que aquilo dá resultados, porque quando escutam aquilo que ela sente... O primeiro efeito é o sentimento se acalmar, que o coração da pessoa foi ouvido. Mas quando não há esse tipo de escuta, muitas vezes o que acontece é que a pessoa passa a ter uma vida solitária num mundo bizarro que ninguém entende ela. Então, todos nós aqui estamos nos tornando professores. Só que professores que são completamente diferentes daquilo que nos foi apresentado. Nosso papel não é transferir conteúdo para a cabeça dos outros. mas ouvir o coração das pessoas e poder dizer, eu sei o que tu está passando. Está sendo muito cansativo para ti. Eu te entendo isso. Quero te dizer que tu é bem-vindo do jeito que tu é. Estamos evoluindo para um tipo de consciência, de compreensão, capaz de entender cada sulco que existe na face de um ser humano. Porque nós mesmos exploramos nossos porões, descobrimos a profundidade na nossa própria humanidade e aprendemos um sentido de compaixão. Então salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.